0: Kam vor zwei Wochen die Dividendensendung sehr, sehr gut an, in der wir sieben Aktien besprochen haben, die bei der Blue Chip Liga mit vertreten sind. Und heute wollen wir uns mal vier Dividendenperlen aus der zweiten, aus der dritten Reihe anschauen, die aber auch zusammengenommen mit durchschnittlich 4% Dividendenrendite aufwarten. Also, was für den regelmäßigen Cashflow bei euch tun. Aber Bevor wir damit starten, wollen wir ein bisschen über Märkte reden. Da sind in den letzten Tagen wieder verstärkt die Jubelstimmungen aufgekommen, ähm, die ein bisschen etwas ausblenden, was wir am Anfang immer ganz gerne betonen. Nämlich Christian?
1: Tja, hallo aus der Friedrichstraße. Ich bin wieder hier in meinem Revier und mit dem üblichen Hinweis, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung heute zu vier dividendenstarken Aktien und zum Gesamtmarkt und was ihr daraus macht. Oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und ebenfalls mit dabei natürlich der Scalable Broker, unser Hauptsponsor dort, wo wir die Echtgeld-TV-Depots führen, nämlich im Depotmodell Prime Broker, was nichts anderes heißt als ihr zahlt 2,99 im Monat im 12 monats -Abo und könnt dann unbegrenzt handeln, besparen, investieren, über 2.000 ETFs, über 7.000 Aktien und natürlich auch die vier Titel, über die wir jetzt gleich sprechen. Und was für allen Dingen für euch als Sparplankönige interessant
0: ist und bleibt, ist, dass es bei Scalable eben keine Aktion ist, dass ETFs und Aktien dauerhaft ab einem Euro kostenfrei zu besparen sind. Von daher, vielleicht ist heute was für euch dabei, vielleicht ist in den letzten Sendungen was für euch dabei. Wir wünschen euch dabei jedenfalls eine glückliche Hand, eine gute Auswahl und würden jetzt mit den besagten vier Aktien starten. Aber bevor wir das tun, wollen wir ein bisschen auch noch mal darüber reden, dass in den letzten Wochen, ähm, insbesondere in den letzten Tagen übrigens auf, auf Instagram, auf äh, Twitter, auf anderen Social-Media-Einrichtungen äh, diverse Jubelmeldungen aufgekommen sind, wo sich Leute schon reihum beglückwünschen, dass man die Tiefkurse vor ein paar Wochen zum Einstieg genutzt hat und äh, anfängt sich ein wenig über die Leute lustig zu machen, die möglicherweise wenig oder gar nichts gemacht haben. Und da kann man so ein bisschen warnend auch den Zeigefinger heben, Wissen wir denn schon, ob das vorbei ist? Und naja, mal an dich, Christian, die Frage, was hast du eigentlich in den letzten Wochen so gemacht?
1: Nix, ich habe Urlaub gemacht, ja, süßes Nichtstun und ich bin ja generell der Meinung, dass nichts machen an den Märkten sehr häufig die richtige Strategie ist. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt keine Aktien habe, äh, sondern sind ja genügend da. Ich freue mich natürlich auch, wenn solche Positionen wie Apple äh, nach wie vor meine größte Position jetzt erst recht äh, in Euro äh, gerade neues Allzeithoch wieder markiert hat. Aber ansonsten, also ich muss sagen, meine Befindlichkeit hängt jetzt nicht an der Zahl, die dann unter äh, der Summe meiner Depots steht, äh, allein schon deswegen, weil ich sie gar nicht ausrechne, äh, sondern ich freue mich, äh, äh, dass meine Dividenden äh, reinkommen und ansonsten hoffe ich natürlich, dass sich die Risikofaktoren, über die wir sprechen, äh, in irgendeiner Form äh, verflüchtigen, wobei dafür gibt es halt eben nicht wirklich äh valide Erkenntnisse. Ja, wir sehen nach wie vor den Krieg in der Ukraine, da hat sich gar nichts dran getan. Die Gaslage hat sich auch nicht verbessert. Die Inflation ist nach wie vor da. Viele, viele Menschen haben eben nicht den Luxus, dass sie darüber nachdenken dürfen, wie sie denn ihr Geld anlegen, sondern die müssen gucken, wie kriegen sie überhaupt ihre Rechnungen bezahlt. Und äh, das sind die Themen, die mich wesentlich mehr umtreiben.
0: Oder wie sie im Zweifelsfall auch wieder Rechnungen bekommen, weil ähm, ob die Rechnungszustellung in der Ukraine im Moment so richtig funktioniert, darf eben auch bezweifelt werden. Und das muss man sich eben immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass 1000 Kilometer von hier und dann meine ich natürlich Berlin äh, in der Tat ein Krieg stattfindet, wo Bomben fliegen, wo Panzer rollen, wo zehntausende Menschen im Krieg sind und auch schon tausende gestorben sind ob nun auf russischer Seite oder ukrainischer Seite, Mensch bleibt Mensch. Sie werden halt von vor allen Dingen einem Menschen, nämlich dem aus dem Kreml, in eine sehr undankbare Situation getrieben, sowohl die russischen Soldaten als auch die ukrainischen Soldaten und haben eben dieses Problem. Und ähm, in der Tat ist es so, dass weder Christian noch ich noch äh, diese ganzen sehr oft hypernervösen Marktmeinungsträger wissen, was dort passiert und deswegen ein Thema, was wir hier auch regelmäßig beleuchten, in den Mittelpunkt bleibt, dass es darum geht, ein gut ausgerichtetes Depot zu haben. Ob es nun zu einer Energieknappheit kommt, ob es zu einer Inflationssteigerung oder einem Inflationsrückgang, da kann man ja auch vielleicht mal kurz drüber nachdenken, irgendwann wieder kommt, dass man für verschiedene Eventualitäten vorbereitet ist und dann eben auch Aktien in seinem Portfolio hat, die inflationsneutral sich zumindest vom Umsatz zunächst mal entwickeln können und vielleicht auch so eine Marktstellung haben, dass sie ähm, in so einer Phase vielleicht auch das eine oder andere für die eigene Positionierung tun können. Haben wir da aus deiner Sicht heute was dabei, Christian?
1: Ja, also ich glaube, wir haben auf jeden Fall was dabei. Wir haben ein Unternehmen dabei, das ungefähr die Hälfte seiner Cashflows durch entsprechende Verträge äh, gegen Inflation abgesichert, sprich indexiert hat. Wir haben einen Zwischenhändler dabei, der ja auch inflationäre Effekte vielleicht besser ausgleichen kann äh, als jetzt ein äh, Endproduzent. Äh, und wir haben äh, eine sehr defensive Aktie dabei, also, zumindest von der Branche her. Also da geht schon was. Und genau das ist ja auch, immer unser Ansatz, dass wir sagen, jedes Investment hat Risiken, wir müssen uns nur immer vergegenwärtigen, was genau sind die Risiken und dann können wir gucken, dass wir im Portfolio eben nicht die Risiken geballt haben in eine Richtung, sondern dass wir eben über verschiedene Risiken gestreut haben und das am besten im Einklang mit entsprechenden Chancen.
0: Und ähm, jetzt gucken wir uns als erstes mal genau die Aktie an, wo du eben schon von den 48% Inflationsindexierung gesprochen hast. Wir reden von Atlantica Sustainable Infrastructure und reden dabei von einer Aktie, wo einem dann, wenn man, gucken wir gleich ein bisschen auf die Zahlen, erstmal genießen wir den Chart ein bisschen, zumindest die Leute von euch, die das Video gucken, ähm, das mit eine Nettoverschuldung aufwartet von etwa 5 Milliarden US-Dollar bei einem 755 Millionen EBITDA. Normalerweise gehen bei uns da so, so, so Lampen an und bei über vier leuchtet die Lampe dann schon so ein bisschen rot, ähm, auch ein bisschen stärker rot. Hier ist es 6,55-fache. Trotzdem bist du aufgrund der Konstruktion dieser Schulden hier entspannt und zwar weil...
1: Ja, wir müssen also, bevor wir jetzt in so eine Details reingehen, wie irgendwelche Schulden oder so, müssen wir doch erstmal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer abholen. Was macht denn das Unternehmen eigentlich? Und gerade auch, weil du den Chart dann eingeblendet hast, muss man natürlich auch sofort etwas dazu erklären. Also wir haben es hier im Grunde mit einem Unternehmen derselben Kategorie zu tun wie Enkavis, wie 7c Solarparken, also ein Betreiber von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, ja, die also fertige Solarparks, Windparks und noch einiges mehr, können wir gleich nochmal darauf eingehen, äh, erwerben und dann betreiben, sprich Strom erzeugen und diesen Strom dann entsprechend kontrahieren. Wie das ganze Modell funktioniert, könnt ihr in den Videos mit Enkavis, mit Herrn Dr. Hussmann, mit Herrn Dr. Pascal euch anschauen. Und da gibt es auch in sehr kurzer Zeit dann bald ein Update. Ähm, Atlantica hat allerdings jetzt nicht diese ähm, Entwicklung genommen in den letzten Monaten, die ja bei den deutschen Werten sehr dynamisch war äh, vom Kurs, sondern dümpelt noch unterhalb der Hochs aus dem Jahr 2021 her, was damit zu tun hat, dass man einen Großteil der Anlagen eben in Nord- und Südamerika hat und die europäischen Anlagen gleichzeitig fest kontrahiert hat, also nicht in dem Maße von den Strompreissteigerungen äh, profitiert, wie das äh, beispielsweise bei einer Enkavis oder auch hatten wir ebenfalls mal in der Sendung bei der Clearways äh, der Fall war. Aber gleichzeitig, was der wesentliche Unterschied zu den deutschen erneuerbaren Energienbetreibern ist, die wollen ja vor allen Dingen wachsen, die Dividendenrenditen sind Eher mal bescheiden, 2% ist da schon relativ ordentlich, wenn man die dann mal kriegt. Momentan ähm, Atlantica ist ganz klar auf der Yield-Seite, die hieß früher übrigens auch Atlantica Yield, sprich da geht es darum, hohe Dividenden zu ermöglichen von dem Cash, was man eben aus den Anlagen generiert, möglichst viel an die Anleger auszugeben, das funktioniert. Wir sind hier momentan bei einer Dividendenrendite von 5%. Und bei den Schulden, die du angesprochen hast, da muss man eben in der Tat unterscheiden. Auf der einen Seite Schulden, die das Unternehmen selbst wirklich hat. Das sind knapp 800 Millionen Dollar. Das relativiert sich dann schon mal. Und dagegen Schulden, die die Projektgesellschaften haben, von denen ja jeder Einzelne nur für sich haftet. Da stecken dann wirklich die anderen 4,2 Milliarden drin.
0: Ja. Und äh, das ist vor dem Hintergrund e eben wichtig, weil es eine Konstruktion ist, die dem einen oder anderen Aktionär zumindest aus Deutschland äh, bekannt vorkommt, weil das ein Thema ist, was Matthias Schrade von der Defama regelmäßig auch erklärt, so wie er es bei der, bei der Gesellschaft, die er führt, eben auch macht, eben das in einzelne Gesellschaften zu packen, um damit äh, das Risiko von dem, von dem großen Ganzen zu nehmen, wenn mal was schief geht, was ja nicht auszuschließen ist. Was, Christian, bei den Zahlen von Atlantica Sustainable, die ja auch im Immobiliendepot meines Vaters liegt und da übrigens mit einem Plus von aktuell 20 Prozent notiert, auffällt, ist das relativ schwach wirkende Wachstum. Also wenn man, wenn man die Zahlen hier so sieht, von 2012 bis 2017 sieht es natürlich extrem dynamisch aus mit einer Verzehnfachung des Umsatzes. Und seit 2017 bis in 21, aber auch jetzt in 22 hinein, ist es im Grunde genommen eine Stagnation. Was ist da los?
1: Naja, man hat halt äh, nicht auf Wachstum gesetzt, sondern vor allen Dingen darauf, dass man äh, cash available for distribution hat, also äh, dass das cash auch an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann, äh, um eben so eine Rendite hier im Bereich von fünf Prozent zu äh, ermöglichen. Man musste natürlich überdies auch äh, berücksichtigen, dass es ja mal ein Spin off war eines spanischen Infrastrukturkonzerns, der dann äh, pleite gegangen war. Man musste musste sich also erstmal neu sortieren, deswegen auch damals dieses sehr, sehr starke Wachstum ähm und äh, es gab ja auch längere Zeit da keine Dividende anfangs, wo erstmal das Portfolio aufgebaut wurde und hinzu kommt, also im letzten Jahr hat man dann doch auch mal wieder ordentlich investiert. Man hat 480 Millionen Dollar in die Hand genommen, mehrere Projekte wieder erworben, unter anderem dass er sich am drittgrößten Geothermieprojekt der Vereinigten Staaten beteiligt, also da auch neben Sonne, Wind, äh, Gastransmission und äh, Gasanlagen äh, insgesamt äh, noch eine weitere Diversifikationsstufe reingemacht. Also das tut man halt schon, aber es ist halt nicht so stark darauf auf Wachstum fokussiert wie in Europa. Dafür gibt man halt schon früher die Dividenden raus und das ist halt äh, eine Alternative für Anleger, die sagen, ich finde das mit den erneuerbaren Energien schon toll, aber einfach so lange zu warten, bis dann irgendwann mal höhere Erträge kommen durch die Dynamik wie bei einer Enkavis äh, oder bei, bei einer Clearways, äh, ist so nicht mein Ding. Ich hätte gern jetzt schon mal was. Äh, dafür ist das eine Alternative und zwar eine Alternative, die auch interessant strukturiert ist, Nämlich nicht wie ansonsten in den USA bisweilen schon mal üblich als irgendwie Limited Partnership, Trust oder sonst was, was hier in Deutschland unter Umständen steuerliche Verwerfung auslösen kann, sondern wir haben es hier zu tun mit einer äh, zwar in den USA notierten Gesellschaft, aber im Kleid einer britischen PLC. Ja, und dann muss
0: man eben auch einsagen, dass sich die Aktie zumindest in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat. 15 Prozent Total Return in den letzten fünf Jahren. Das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass sich die Multiples ausgeweitet haben. Aber wenn man sich dann mal sowas anschaut wie Enterprise Value to Revenue, also äh, Unternehmenswert zum Umsatz, neu mit dabei in der Aufstellung übrigens, oder Enterprise Value zu EBITDA, dann ist es eben so, dass diese Rausreißer auch noch gar nicht so stark sind und damit eben auch ein hohes Vertrauen in das Unternehmen zum Ausdruck kommt. Ähm, was ja auch wir äh, im Immobiliendepot meines Vaters abbilden, was Christian auch abbildet, denn die Aktie ist ja auch in seinem Depot. Und ähm, das hat ja diesen Eingrund, den, den wir am Anfang schon hatten, dass nämlich die Hälfte, Christian, dieser Verträge inflationsgesichert ist. Da fragt man sich spontan, Warum ist es bei der einen Hälfte so, bei der anderen Hälfte nicht? Ist das ein hoher Wert, ist das ein niedriger Wert? Wie, wie schaut es damit aus?
1: Naja, also ich finde, 50 Prozent ist ein sehr, sehr ordentlicher Wert für dieses Geschäft, weil du darfst ja nicht vergessen, dass es teilweise auch staatliche Einspeiseprogramme sind und die sind häufig, gilt ja auch für die Einspeisevergütung hier in Deutschland unter dem EEG, eben nicht inflationsindexiert. Aber wenn du solche privaten Kontrakte hast oder in bestimmten südamerikanischen Staaten auch bis wo ja Atlantica auch Anlagen hat, dann hast du die Möglichkeit, das an die Inflation zu indexieren. Insofern also mit 48 Prozent kann ich da eigentlich schon sehr, sehr gut leben. Ein anderes Thema noch mit Blick auf die Schulden, vielleicht auch relevant, nämlich die Struktur. Äh, dieser Schulden. Äh, weit mehr als 90 Prozent der Schulden auf Projektebene sind entweder zu fixen Konditionen finanziert oder sind komplett zu, äh, Zins, gegen Zinsanstiege gehedged. Das heißt, man hat also jetzt auch da nicht das Risiko, dass diese Projekte plötzlich vor die Wand fahren, wenn die Zinsen steigen, aber äh, keine Inflationsanpassung dieser ähm, Einspeisevergütung stattfindet. Auch das ist sicher wichtig, wenn man die Höhe der Schulden sieht. Man muss da schon auch auf die Qualität und auf die Risikostruktur der Schulden schauen. Dasselbe gilt dann auch noch mal für die Schulden des Unternehmens selbst, also der Muttergesellschaft, also diesen Corporate Debt. Da ist die nächsten drei Jahre auch noch mal Ruhe, was irgendwelche Umfinanzierungen angeht. Insofern, die finanzielle Situation des Unternehmens ist komfortabler als die absolute Summe der Schulden, das eigentlich darlegen würde. Insofern, das Geschäft ist nie ohne Risiko. Es ist Projektgeschäft, aber es ist natürlich recht ordentlich planbar, gerade durch die sehr breite Diversifikation über unterschiedliche Energieerzeugungsarten und unterschiedliche Regionen. Wir reden insgesamt über mehr als 40 verschiedene Projekte, die mittendrin sind. Und man sieht auch dann sehr schön, wenn man sich zum Beispiel die Unterlagen von Atlantica vornimmt, wann welches Projekt aus der Finanzierungsphase draußen ist. Das heißt dann, dann sind da auch keine Schulden mehr drauf, aber die Kontrahierung läuft natürlich weiter und da ist dann auch schon absehbar, wo denn die Dynamik der Dividende für die nächsten Jahre herkommt. Das wird keine Dynamik sein äh, von 10 Prozent PA, aber auf diesem Niveau dann nochmal irgendwie 3, 4, 5 Prozent jedes Jahr obendrauf zu bekommen. Es ist ja auch eine schöne Sache. Deswegen ist das für mich die erneuerbare energien Aktie, die ich privat im Portfolio habe, wo es wirklich um Dividendeneinnahmen geht, während ich die anderen in der Vermögensverwaltung GmbH habe.
0: Beim zweiten Wert kommt mir ein zweites Mal ein schon genannter CEO in Erinnerung, der nämlich von sich selber sagt, CEO kann Pizza. Ich bin da ja ein bisschen anderer Meinung, was die Pizzakünste von Matthias Schrader anbelangt. Aber äh, Christian und ich haben den den einladenden Ruf immer noch nicht erhalten. Matthias, da musst du noch was tun. Äh, aber nicht deswegen reden wir jetzt nicht über die Defama, sondern neben CEO kann Pizza kann man auch mal ein anderes Bonbon äh, ins Leben rufen, nämlich CWR kann günstig. Und äh, damit sind wir bei der Brenntag angekommen. Denn das ist eine wirklich, äh, also da habe ich raufgeguckt und dachte so, hm. Was ist ja eigenartig. Ganz spannende Aktie. Schon beim Chart fällt auf, dass es ja verschiedene Bewegungen gibt. Und bei einem sehr günstig gewählten äh, Verlauf ist es eben so, dass diese Aktie in den letzten zehn Jahren annualisiert mit den Dividenden 10% gemacht hat. In den letzten fünf Jahren ist es so, dass diese Aktie annualisiert in den letzten Jahren 10 Prozent gemacht hat. Und jetzt ist es eben so, dass Brenntag in den letzten Monaten deutlich nachgegeben hat und in den letzten zwölf Monaten 15,7 Prozent, also 16 Prozent verloren hat. Und jetzt mit Multiples, die wir uns gleich angucken werden, wirklich günstig, attraktiv bewertet, mit einer sehr niedrigen Verschuldung ausgestattet, notiert und Christian, das ist ja normalerweise gar nicht dein Beuteschema. Von daher fangen wir mit dem an, was ich bei der Atlantica eben verpasst habe, dass du uns in 84 Sekunden da durchführst, wofür Brenntag 84 Seiten Unternehmenspräsentationen braucht, nämlich zu erzählen, was eigentlich dieses Chemikalien-Thema ist, was sich in drei Kategorien, nämlich Life Science, Material Science und Umweltchemikalien so äh, aufdröselt. Was machen die eigentlich, fragt jemand, der Chemie als erstes abgewählt hat.
1: Also erstmal triggerst du mich natürlich mit der Unternehmenspräsentation. Da muss ich natürlich schon sagen, so also ein DAX-Konzern, der seine Unternehmenspräsentation nur in Englisch hat, Ach das sie eigentlich Englisch mache ich auch noch. in der B-Note. Also das darf man auch auf Deutsch machen, aber äh, gerne auch etwas kürzer als 84 Seiten, wobei das durchaus informativ ist. Ja, wir haben es hier in der Tat zu tun mit dem weltweit führenden Chemikalienhersteller. Die kaufen vereinfacht gesagt Chemikalien en gros beim Produzenten, ein, zum Beispiel bei einer BASF, bei einer Lanxess, bei einer lion Basel und sorgen dann dafür, dass das handlich verpackt, richtig gelabelt für die jeweiligen Zielmärkte auch richtig gelagert, richtig transportiert wird, vertrieben wird an den Endkunden, der dann aus diesen Chemikalien ein Produkt macht oder es entsprechend weiterverarbeitet. Und das machen sie in extrem großer Skalierung. Sie haben über 10.000 verschiedene Produkte, die sie an 180.000 Kunden äh, weitergeben. Sie sind in 700 Standorten in 78 Ländern, und jetzt Weltmarktführer, weltweit führendes Unternehmen hört sich natürlich großartig an, aber da steckt nur ein Marktanteil von 5% dahinter. Ja, will also heißen, wir haben es zu tun mit einem extrem fragmentierten Markt, mit sehr, sehr vielen Spezialisten, wo es natürlich immer eine Chance gibt, nämlich die Chance zu Übernahmen kleinerer, mittlerer Unternehmen. Und diese Chance, die nutzt Brentag sehr, sehr konsequent. Seit 2010, seit das Unternehmen an der Börse ist, hat man 89 Akquisitionen getätigt, 89 Unternehmen integriert. Man ist also, ohne dass das jetzt so großartig im Vordergrund steht, von der Vermarktung her, letztendlich auch so eine Art Serial Acquirer, quasi wie in der äh, wie eine Danahar oder wie eine Constellation Software, nur eben in einem ganz anderen Bereich. Und dass das funktioniert mit der Integration dieser Spezialisten, das sieht man ja spätestens dann, Tobias, wenn man sich die Umsatz- und die Gewinnentwicklung angeht, weil das geht fast wie auf Schienen nach oben. Ja, das
0: ist schon, das ist schon echt ja, beeindruckend. Also da gibt es selten, ich suche gerade, weil ich meinte, dass ich vorhin einen gefunden habe, genau, in 2020, na gut, da äh, gab es ja eigentlich für jedes Unternehmen irgendwie einen gewissen Rückschlag, aber insbesondere auch die Nettomargenzeile, die sich im Bereich von 3,1 und 3,9, also knapp 4 Prozent bewegt, sehr, sehr präzise, sehr, sehr kontinuierlich und da eben auch sehr verlässlich. Genauso wie die... EBITDA-Marge auch etwas ist, die mit einer ganz, ganz hohen Konstanz einfach durchläuft. Ja, beim Unternehmensgewinn war, es, war jetzt mal ein bisschen, äh, bisschen Pause angesagt zwischen 2012 und 2017, aber seitdem... Ähm, ging es da auch ein bisschen nach oben und es deutet sich an, Christian. Das ist ja das, äh, was mich dann auch so überrascht hat und was hier schon partiell ablesbar ist, dass es in diesem Jahr massiv gut laufen wird. Analystenschätzungen für den Gewinn pro Aktie in diesem Jahr nicht mehr 3 Euro, nicht mehr 4 Euro. Sogar die 5 Euro werden einigermaßen deutlich übertroffen und es werden 5,40 Euro in den Raum gestellt. Und wenn man sieht, dass auf der, auf der TTM-Basis, also der Trailing 12 Months, bei bisher nur von Guru-Fokus mit dem März eingearbeiteten 1,61 schon 3,87 Euro Gewinn pro Aktie zu Buche stehen. Ja, da fragt man sich eigentlich, das müsste doch in der Tat zu schaffen sein mit den Quartalen, die ja noch kommen und die ja offensichtlich auch weiterhin gut verlaufen. Denn ähm, du warst ja auch ziemlich optimistisch, dass diese Werte erreicht oder das hast du ja im Vorgespräch zumindest mal so in den Raum gestellt, möglicherweise sogar auch noch übertroffen werden.
1: Naja, du hast hier, du hast hier drei Euro bislang als Halbjahresergebnis, die Aktie. Und äh, wenn du siehst, dass dann die Schätzung fürs Gesamtjahr irgendwie fünf Euro zwanzig sind, äh, und du hast nochmal die, dieselbe Zeit wie vorher, da kann schon durchaus was gehen. Wobei das natürlich mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist, weil du weißt halt nicht, was die Weltwirtschaft äh, in dieser Zeit macht. Und es ist ganz klar, ein Chemikalienhändler hängt auch an der Weltwirtschaft. 2020 zeigt da deutlich, wo es lang geht, da hat man eben in der Corona-Pandemie während der Lockdowns natürlich Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Allerdings, Chemikalienhändler hört sich nach extrem zyklischem Unternehmen an, da darf man aber die Erlösstruktur vom Brenntag nicht ganz unterschlagen, denn ungefähr die Hälfte des Geschäfts bezieht sich auf, äh, Unternehmen, die im Healthcare-Bereich und im ähm, äh, Ernährungsbereich äh, tätig sind. Und das heißt also, wir haben da einen deutlich defensiveren Charakter.
0: Und wenn man dann wieder einen genauen Blick in das Sheet wirft, dann kann man, wenn man Christian da einigermaßen kennt, auch relativ schnell erkennen, warum er dieses Unternehmen ganz spannend findet. Denn Dividendenrendite ist ja jetzt nicht so sein Kernkriterium, fällt mit 2% in diesem Vergleich auch relativ mau aus. Ich hatte ja zum Start schon angekündigt, dass die vier Unternehmen, die wir haben im Durchschnitt, über 4% ausschütten. Ähm, Brenntag ist mit 2% eben eher bei der Hälfte. Aber schaut euch bitte die Zeile Dividends per Share an, die 2012 mit 67 Cent losgehen und die jetzt bei 1,35 angekommen sind. Also da hat sich die Dividende in den letzten zehn Jahren einfach mal ja, verdoppelt. Und ähm, das ist ja sowas, was dir, wonach du dir schon so ein bisschen die Finger leckst, oder?
1: Ja, also das Dividendenwachstum 11 Prozent, das ist doch eine wunderbare Geschichte im langfristigen Durchschnitt und jedes Jahr vor allen Dingen ein Anstieg seit 2010. Das hat man ja auch in Deutschland nicht sehr, sehr häufig, also insofern schon eine besondere Qualität. Und darüber hinaus auch bei einem Unternehmen, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, was aus dem Private Equity Stall kommt. BC Partners war damals der Aktionär, der das Ganze an die Börse geschoben hat und Private Equity hat ja dann häufig in Deutschland so einen schlechten Ruf. Ja, Franz Müntefering halt da immer noch nach mit den Heuschrecken und hier sieht man allerdings, dass ein Unternehmen hervorragend strukturiert wurde und dass dieses Unternehmen alles mitbekommen hat von Private Equity, um sehr, sehr erfolgreich am Markt zu arbeiten und von dieser Basis aus weiter zu wachsen. Was sehr häufig ist bei Firmen die uh, von Private Equity umgemodelt werden, sind natürlich Schulden und in der Tat, als Brentag an die Börse kam, waren recht hohe Schulden drauf, aber die hat man kontinuierlich zurückgeführt. Jetzt ist man bei 1,5 mal äh, EBITDA als Nettoverschuldung. Das ist natürlich auch eine Kennzahl, die eben genügend Spielraum bietet, um in schlechten Zeiten dann vielleicht auch mal auf der Fremdkapitalseite nachzuladen und Opportunitäten bei Akquisitionen zu nehmen. Nutzen, also dann zu wachsen, dann sozusagen gierig zu sein, wenn alle ängstlich sind und wenn die Märkte nicht laufen.
0: Und ähm, damit machen wir einfach ähm, weiter mit einer Aktie, <lacht> die treibt jetzt unseren Durchschnitt bei der Dividendenrendite mal nach oben. Und mal gucken, ob das was für euch ist. Aber Freenet ist auf jeden Fall ein Wert, von dem wir wissen, dass er euch sehr, sehr stark interessiert. Und ähm, ja, das kann vielleicht auch daran liegen, dass bei dieser Aktie natürlich in den letzten Jahren einiges los war. Einiges los war dahingehend, ähm, was man auch am Kurs ablesen kann. Ein paar Sachen haben geklappt, ähm, dann haben ein paar Sachen nicht so richtig geklappt. Jetzt äh, geht der Kurs wieder einigermaßen nach oben. Aber bez bezogen auf die letzten fünf Jahre ist es eben so, dass es so ein Plus-Minus-Null-Dingen ist und das deutet schon mal an, dass es in den letzten fünf Jahren ein paar Ereignisse gab bei Freenet, äh, die die Investoren jetzt nicht so unbedingt ideal fanden. Trotzdem, Christian, ist es im Moment so, dass das Unternehmen aufwartet mit einer Dividendenrendite, die sich gewaschen hat, nämlich oberhalb von 6%.
1: Ja, 6,5 Prozent ist eine ordentliche Geschichte. Man muss halt sagen, natürlich kann man sich jetzt beschweren. Vom Kursverlauf hat sich äh, seit 2015 übrigens nichts getan. 2015 war die Aktie über 30 und jetzt sind wir bei 20. Bei, äh, ja. Also da ist nichts passiert. Aber äh, die Dividende floss in jedem Jahr, ausgenommen äh, das Corona-Jahr. Und das sorgt natürlich dafür, dass der Total Return gar nicht so schlecht äh, aussieht. Ähm, das Geschäft hat halt nicht die Wachstumsdynamik, die es in den ersten Jahren, nachdem dieses Unternehmen zusammengesetzt worden war, dann aus verschiedenen Überresten der ehemaligen Mobilcom-Konzern, äh, des Mobilcom-Konzerns am neuen Markt, äh, das Wachstum ist nicht mehr da. Der Umsatz äh, geht nicht wirklich hoch. Man hat immer wieder mal schöne Zukunftsgeschäfte im TV-Bereich. Waipu-TV ist so eins, was fehlt irgendwie die Durchschlagskraft. Dann beteiligt man sich ganz gern mal irgendwo, zum Beispiel an economy ähm, dem Elektro-Großhändler Saturn-Mediamarkt. Das ist auch äh, sicherlich kein Ruhmesblatt des CEO gewesen. Aber äh, das Ursprungsgeschäft, das klassische Geschäft, Mobilfunkverträge Verträge zu vertreiben mit eigenen Tarifen für T-Mobile und für Vodafone, das ist halt ein... Geschäft, was relativ stabil, relativ defensiv und Konjunkturunsensibel ist, und damit sorgt man halt doch für sehr sehr ordentliche Cashflows, von denen man einen Großteil an die Aktionäre ausschüttet traditionell.
0: Ja, Problem ist halt so ein bisschen, wenn man wenn man dann raufguckt, äh, bei den bei den Zahlen sieht es eben so aus, dass sich der Umsatz seit 2016 um 20 Prozent reduziert hat. Was hervorhebenswert ist, ist, dass man beim EBITDA beim dann ungefähr gleich geblieben ist. Äh, beim Net Income muss man immer noch mal sagen, dass es da in 2020 einen Verkauf gab, auf den wir in diversen Sendungen auch schon eingegangen sind. Aber Christian, vielleicht noch mal ganz kurz zum Abholen. Da gab es einen dicken Sonderertrag, weil man sich von einer Gesellschaft getrennt hat.
1: Ja, ja, man hatte auf Pump eine Beteiligung an einem Schweizer Telekommunikationsunternehmen Sunrise erworben und äh, die Schulden dreuten gewaltig. Und es ist natürlich dumm, in einer solchen Situation herumlaufen zu müssen und dann diesen Anteil verkaufen zu müssen, wenn jeder weiß, du brauchst Geld. Aber John Malone, den Kabelkönig aus äh, den USA von Liberty, den hat es dann nicht gestört, sondern der hat bei Sunrise komplett zugegriffen, also nicht nur den freenet Anteil gekauft und da ist man also dann wirklich mit großem Glück aus dieser Position rausgekommen mit einem sehr ordentlichen Gewinn. Und das hat man dann auch genutzt, um das ganze Unternehmen mal etwas solider aufzustellen. Die Schulden lagen damals bei 2,2 Milliarden Euro und die hat man jetzt unter eine Milliarde gedrückt. Auch dabei geholfen hat sicherlich das Corona ja insoweit, als man damals sagen konnte, ja, das sind besondere Umstände. Man konnte ja teilweise die Läden dann auch nicht aufhaben. Äh, und jetzt können wir mal keine Dividende zahlen. Man hat also eine Ausschüttungspause gehabt, nur die Mindestdividende von 4 Cent ausgeschüttet. Und damit hat das Unternehmen einfach mal ein bisschen Fett angesetzt und die Bilanz sieht jetzt so aus, dass man sagen kann, für ein Unternehmen mit dieser Erlösstruktur relativ defensiv, relativ stetig, relativ gut prognostizierbar, ist das in Ordnung? Ja, also das
0: ist schon, das ist schon wirklich gut, denn von 2,1 Milliarden Nettet sind sie runter auf 0,7 oder 700 Millionen und das im Vergleich dann zum rbta da äh, kann man dann schon deutlich entspannter agieren und ähm, ja, sich auch äh, diese Dividende dann dann gönnen. Äh, wobei man eben äh, schon sagen muss, wenn man, wenn man eben auf die Dividende im Vergleich zum Ergebnis pro Aktie guckt, ist es zumindest drüber, oberhalb ähm, dessen, was als Ergebnis ausgewiesen oder zumindest in der Datenbank eingetragen wird. Da muss man ja auch mal so ein bisschen vorsichtig sein. Aber gehen wir mal auf was anderes ein, was bei dem Unternehmen ein, äh, auffällt, Christian. Denn äh, während der Vorstand... Ähm, ja, jetzt können wir mal sagen, einigermaßen gleichförmig aussieht, also äh, fünf Männer, äh, ist, der, ist der Aufsichtsrat ja schon was ganz Interessantes. Also zunächst mal sind mit äh, Sabine Christiansen, mit äh, Kerstin Lopata und auch Miriam Wohlfahrt drei interessante Frauen da drin. Miriam Wohlfahrt als Digitalexpertin, als Finanz- und Digitalexpertin, äh, Sabine Christiansen als als medienerfahrene, ähm, ja, Moderatorin, die schon viel erlebt hat und mit Frau Lopata jemand, der offensichtlich äh, gut im Bereich der Rechnungsprüfung, Wirtschaftsprüfung und Nachhaltigkeit ist und von der Universität Hamburg kommt. Also das ist schon mal etwas, was ähm, zumindest so diesem, diesem Anspruch auch genüge trägt, ein bisschen für Geschlechtergleichheit äh, zu sorgen. Das gelingt hier sehr, sehr gut. Und dann fällt eben noch etwas auf, nämlich, dass ein Kumpel von dir den Aufsichtsrat Vorsitz hat, ähm, nämlich Mark Tüngler ist da an Bord und hat Helmut Thoma abgelöst.
1: Ja, also es ist sicherlich nicht schlechten äh, Anlegerschützer und dann noch Deutschlands äh, profiliertesten von dieser Sorte als Aufsichtsratsvorsitzenden zu nominieren. Da geht es dann nicht nur um Kompetenz, was insbesondere also auch hier in der regulierten Gesellschaft äh, Compliance und Governance angeht, äh, sondern natürlich auch darum, dass man äh, jemanden Starken da vorne hat, der auch ein Widerpart sein kann zum CEO und vielleicht äh, das eine oder andere Mal verhindern kann, äh, dass dann solche Aktionen wie Seconomy einfach da durchgeboxt werden, sondern man, Freenet würde sicherlich ganz gut fahren, wenn man sich weiterhin auf dieses Kerngeschäft konzentriert. Da gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten, eine stärkere Digitalisierung noch durchzuziehen, weil man ja schon recht abhängig auch ist von den Ladengeschäften. Aber man muss nicht immer irgendwo Abenteuer suchen, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat. Ja, und dass Helmut Thoma weg ist, also er ist ja eine großartige Persönlichkeit der Deutschen, Medienszene, Mister Mr. RTL. Aber irgendwann ist es dann auch mal gut und das ist natürlich für Aktionäre und auch für ein Unternehmen nicht schön, wenn also der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende am Tag der Hauptversammlung in einer Regionalzeitung nochmal so richtig über den Vorstandsvorsitzenden abledert, äh, so wie Helmut mal das gemacht hat. Aber gut, das Kapitel ist durch. Also ich habe volles Vertrauen dazu, dass äh, Mark Tüngler äh, sein Möglichstes tun wird, um dieses Unternehmen auf dem Weg zu halten, auf dem es jetzt ist. Und das ist nicht so sehr Ergebnis hier Aktie, sondern da ist ganz entscheidend Free Cashflow. Da wurde auch jetzt die Prognose nochmal so vom Korridor so leicht nach oben genommen. Also das sieht gut aus. Viel mehr als diese Dividende kann man dort wahrscheinlich nicht erwarten, aber 6,5 Prozent Dividendenrendite. Das ist bei dieser Risikostruktur nicht so schlecht und darüber hinaus hatte man zumindest in der Vergangenheit immer den Vorteil dass diese Dividendenrendite eben steuerfrei war, solange man die Aktie gehalten hat, weil die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto bislang gekommen ist.
0: Ja, und den werden wir jetzt heute in der Tiefe nicht besprechen, diesen Paragraph 27 des Körperschaftssteuergesetzes. Ähm, das können wir vielleicht ein anderer mal machen. Da kommen wir am Ende im Übrigen noch mal zu, denn vielleicht habt ihr ja so ein paar Fragen, die euch interessieren, die ihr uns zukommen lassen wollt. Äh, dazu dann neben einem anderen neuen Programmbaustein äh, am Ende noch mal mehr. Aber bevor wir jetzt zu der letzten Aktie kommen, so aus, aus meiner Sicht, also ich hatte ja eigentlich gesagt, ich, ich würde ganz gerne diese Aktie mit drin haben. Also A, weil ich von eurem Interesse weiß. B, weil... Äh, es hilft einfach, auch einen, auch einen Hochdividendenwert mit drin zu haben. Aber unabhängig davon sehe ich im Moment eben äh, dieses, dieses Wachstumsthema nicht, was ich auch ganz gerne hätte. Also von daher in Richtung ähm, von, von, von Christoph Willanek einfach mal gesprochen. Vor ein paar Jahren habe ich dir Baseball in Omaha erklärt. Vielleicht kommst du einfach mal zu uns in die Sendung und erklärst uns, wie in den nächsten Jahren auch bei der Umsatzentwicklung wieder Wachstum reinkommen soll. Würden wir uns freuen. Die Zuschauer von uns sicherlich auch. Und ähm, das wäre sicherlich eine Bereicherung auch für Echtgeld TV.
1: War, war ja. das denn, war das denn, hat es denn gefruchtet? Hat er es verstanden? Die Erklärung Baseball. Also du hier, hast ja auch in versucht, in mir Baseball hier, zu erklären und mir das irgendwie schmackhaft zu machen. Und äh, ich, ich finde es nach wie vor total langweilig. Und äh, ich finde so ein bisschen äh, immer so aus dem aus dem Balkon in San Diego zwei Abende dann rausgeguckt und habe auch ein bisschen auf die auf die Ränge dann geschaut, was da so im Baseballstadion bei den San Diego Padres los war. Und ich habe nach wie vor den Eindruck, die Amerikaner nutzen dieses Baseballspiel, um einfach mal in geselliger Runde da Erdnüsse zu mümmeln ein bisschen zu unterhalten, Softdrinks zu trinken und ab und zu äh, ist dann irgendwie mal Jubel. Und wenn es einen Homerun gibt, ist, äh, ist Feuerwerk und dann geht man nach drei bis vier Stunden wieder nach Hause. Aber ob die jetzt da wirklich irgendwas machen und mit dem Stöckchen auf den Ball schlagen und den, mit dem Handschuh fangen wenn ich ist eigentlich auch egal, oder?
0: Ja, da spricht die pure Ahnungslosigkeit, äh, denn das Spiel ist hochgradig spannend. Nicht jedes natürlich, sondern... Ähm, äh, das eine oder andere, ich, ich war mal bei einem sehr, sehr enttäuschenden ähm, 1 zu 0 der, der Boston Red Sox ähm, oder vielmehr ein, einem 0 zu 1. Das war dann auch noch deprimierend, also man hat kaum was gesehen ähm, und äh, das Spiel war in der Tat langweilig. Das wurde mir dann auch noch ein paar Tage bei dem US-Urlaub damals vorgehalten. Aber in Omaha haben wir bisher wirklich immer Glück gehabt und sensationelle Spiele, die zum Teil auch so entschieden wurden wie dein Spiel in San Diego, zumindest das zweite, ähm, als nämlich das Heimteam nicht in, in Extra-Innings, so wie es bei uns damals in Omaha war, sondern noch in der regulären Spielzeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit einem Three-Run-Home-Run dieses äh, Spiel gewonnen irgendwas, hat. Irgendwas, also es plötzlich,
1: plötzlich haben sie so ein bisschen gejubelt, aber man sieht das vor allen Dingen an der Anzeigentafel. Aber ich halte es einfach mal fest. Es ist dir nicht gelungen, mir dieses Spiel zu erklären oder mich für dieses Spiel zu begeistern. Frage ist Waren ist schon mal zusammen im Baseballstadion? Nein, Frage ist, Frage ist jetzt aber für mich eher, wird es dir gelingen, mir die zweite Aktie, die du für dieses dividenden äh, Portfolio nominiert hast. Äh, ja, Nicht zu erklären, das weiß ich, aber mich dafür zu begeistern. Wir sprechen über ein Unternehmen, was ich bei dir ja zunächst gar nicht vermutet hätte, weil als Hobbygärtner mit dem <lacht> grünen Daumen bist du mir bislang nicht aufgefallen. Es geht um Husqvarna, was der ein oder andere vielleicht nicht unbedingt kennen wird als schwedisches Unternehmen, aber eine Marke, die kennt eigentlich jeder. War früher mal börsennotiert, wurde dann übernommen, nämlich Gardena. Also, wir wissen, was dahinter steckt, aber warum ausgerechnet Husqvarna als zweite deiner Aktien hier?
0: Du magst doch Apple. Und wenn wir jetzt sagen, okay, also wir beide, äh, da kann ich dich ja einfach mal ganz frei mit einschließen, wir sind vielleicht nicht mit dem grünen Daumen gesegnet und äh, da, wo wir wohnen, haben wir glücklicherweise auch nicht die Verantwortung für einen Garten. So wie ich ja auch nicht während eurer Abwesenheit die Verantwortung für die zwei Blumen deiner Frau hatte, ähm, die aber äh, bei uns ja trotzdem eine sehr, sehr gute Versorgung genossen haben. Nein, also das äh, ist weder Christian, das bin aber auch ich in der Tat nicht. Aber... Ähm, wir sind ja beides Apple-Aktionäre und viele von euch eben auch. Und wenn ihr nach einer Apple für Gärtner sucht, dann seid ihr bei Husqvarna gar nicht so richtig verkehrt. Ja, die äh, haben da natürlich ein bisschen, bisschen weniger Technologie, aber viele technologische Neuentwicklungen sind da eben auch mit bei, wenn man an diese... Äh, sich selbst steuernden Rasenmäher beispielsweise denkt, die unter anderem zum Produktangebot gehören, oder diese typischen Schläuche von Gardena mit der mit dem orangefarbenen Verschluss. Wenn ihr in dem System seid, dann könnt ihr keine anderen Schläuche so ohne Weiteres kaufen. Also vielleicht passen da andere ran. Ich bin da ja ich bin, ich bin da ja nicht so bewandert drin. Aber ähm, was mir dann immer Leute erzählen, die einen Garten haben, ist, dass sie das natürlich dazu kaufen. Wenn man andere Sachen die Gardena-kompatibel sein sollen dann so anschließend, dann sind die schneller kaputt, blöd. Oder dann sind die eben nicht so dicht. Wasserverlust auch blöd. Äh, Wasser also Das Wasser als solches ist ohnehin bei Husqvarna auch noch ein Thema. Aber was hier eben besonders spannend ist, ist, ihr werdet es erraten, natürlich das Bewertungsniveau, auf dem die Aktie nach diesem sehr, sehr deutlichen Rückgang, die Aktie hat sich in den letzten Monaten halbiert. Ähm, so bedeutet. Äh, was wir haben, ist ein Unternehmen mit einem äh, immer noch 8,5%igen Total Return in den letzten 10 Jahren. Schon mal ein krasser Wert, aber in den letzten zwölf Monaten 35% Verlust und wie gesagt vom Hoch ausgehend mehr als halbiert. Aber jetzt bitte ich euch mal. Wenn ihr die Zahlen vor euch habt, guckt euch diese beeindruckende Umsatzentwicklung an. Die geht seit 2013 kontinuierlich nach oben. Ja, im Moment sieht man wahrscheinlich auch den äh, wesentlichen Auslöser für den Kursrückgang. Das ist beispielsweise beim EBITDA und auch beim aktuellen, TTM, also den Trading 12 Month Income, äh, ganz ordentlich reinregnet. Aber auch wenn man in die detaillierten Quartalszahlen ein bisschen reinguckt, ist es eben so, dass Husqvarna in den letzten Monaten, die ja ähm, a, eine gewisse Sonderkonjunktur, weil die Leute waren ja dann zu Hause, die konnten sich um ihre Gärten kümmern. Naja, und wenn man nicht nach Spanien, nach Griechenland oder in die USA oder nach Asien fliegen kann, weil das pandemietechnisch nicht möglich ist, dann kauft man sich möglicherweise ein paar neue Schläuche oder sorgt dafür, dass der eigene Rasen vernünftig gemäht wird. Und das ist etwas, was hier ähm, passiert ist. Aber es gelingt dem Unternehmen trotzdem, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die diese Corona-Sonderkonjunktur hatten, eben die Vorjahresquartalsumsätze immer noch zu toppen. Und das ist etwas, was mich dann ganz zuversichtlich stimmt, auch wenn auf der Profitabilitätsseite im Moment klare Probleme herrschen, und ähm, um mal ein krasses, naja, vielleicht nicht krasses, aber zumindest ein spürbares Gegenargument auch kommen zu lassen, äh, schalte ich jetzt mal rüber an die Friedrichstraße, den dem Christian ist eine Sache aufgefallen, die wir bei dieser Entwicklung nicht verschweigen wollen und die wir im Übrigen auch schon letzte Woche bei einer japanischen Gesellschaft hatten. Und das ist das Thema Lagerbestand oder Inventory.
1: Naja, also das ist Inventory, die Lagerbestände, die Vorräte wachsen mit steigendem Umsatz. Das ist klar, also dass man früher so mit sieben Milliarden Kronen ausgekommen ist, dass man das dann mal auf neun hochgezogen hat, ist alles klar. Aber äh, wir müssen halt schon hier sehen, inzwischen haben wir hier ein Inventar von 16 Milliarden Schweizer, äh, schwedischen Kronen. Und das äh, lastet natürlich dann auch auf dem äh, Free Cash Flow, der entsprechend deutlich eingebrochen ist. Und das ist momentan halt eine Situation, die wir bei Makita hatten mit Jonathan Neuschler. Das ist was, was wir bei Stanley, Black Decker sehen, was wir generell bei Unternehmen sehen, die halt schon diese zyklischen Produkte herstellen. Die haben lange Zeit das Problem gehabt, sie konnten die Nachfrage gar nicht befriedigen. Dann hatten sie auch noch Lieferkettendisruptionen. Haben sie gesagt, na, dann produzieren wir jetzt mal lieber ein bisschen mehr zur Notaufhalde. Das wird schon schnell abverkauft. Genau das ist eben nicht passiert. Und das ist immer die Frage, wie groß sind die Risiken beim Abverkauf dieses Inventories? Was kannst du da an Geld verlieren? Ähm, das ist allerdings auch, wie bei den großen US-Supermärkten wie bei Target, wie bei Walmart äh, kein Dauerthema, sondern das ist etwas, wo man sich fragen kann, ob das im aktuellen Kurs ausreichend drin ist oder ob der Kurs, wenn man das nicht gut vermarktet, kriegt vielleicht nochmal 10, 20 Prozent nachgibt. Aber das ist halt kein strukturelles Problem, weil das Unternehmen hat es ja ebenfalls erkannt. die sind ja auch nicht blöd Das CEO hat ja gerade im Halbjahresbericht nochmal gesagt, eine wesentliche Herausforderung für das zweite Halbjahr ist eben dieses Inventar. Wieder entsprechend runterzufahren. Und vielleicht machen Sie es ja so, wie Target das auch gemacht hat, äh, lieber dann ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende halt durchaus auch mal stärkere Discounts akzeptieren, selbst wenn man sich ja in vielen Bereichen als Premium-Marker äh, etabliert hat, ähm, als das ewig durchzuschleppen und dann hinterher vielleicht äh, Produkte zu haben, die eben nicht mehr marktgängig sind. Ansonsten auch auf der Umsatzseite muss ich natürlich äh, was tun äh, und um, das sieht unterm Strich ganz gut aus, wenn man aber jetzt mal äh, auf Basis der Halbjahrs- und äh, Q2-Zahlen ein bisschen reingeht, dann stellt man fest, dass das organische Umsatzwachstum am Ende nämlich eben doch nicht da war, sondern dass wir 5% Minus hatten. Das sieht man nur nicht, weil äh, dagegen stand nämlich auf der einen Seite positiver Währungseffekt und dann auch noch der Effekt aus Akquisitionen. Aber es bleibt halt insgesamt hier die Hoffnung, dass man jetzt so ein schwieriges Jahr hat, wo man sich auch an veränderte Kundenbedürfnisse wieder anpassen kann und dass man im nächsten Jahr wieder auf das Ergebnis des Vorjahres dann kommt und dann hätten wir es hier tatsächlich mit einer Aktie zu tun, die in einem interessanten Markt positioniert ist, die einen guten Lock-In-Effekt hat und trotzdem mit einem Kursgewinnverhaltens von 11 bis 12 daherkommt.
0: Genau und ähm, für das Jahr 22 muss man erstmal davon ausgehen, dass das mit dem mit dem Gewinn eben äh, so wie Christian es gerade dargestellt hat, eben noch nicht klappen wird. Hier wird der Gewinn im Moment bei 55 Cent auf der Euroebene erwartet. Ich gehe gleich auf die schwedischen Kronen äh, und das eben bei einem Aktienkurs von im Moment knapp unter 12 Euro. Aber für 23 und 24 wird dann eben wieder eine Erholung in dem Bereich, äh, wo man eben auch war, im, im Bereich von 75 Cent angenommen so und dann dann ist man eben auf einer attraktiven bewertung die beim blick in die vergangenheit eben äh, auch nicht äh, so oft da war äh, also wenn man hier mal zurückschaut dann sind eben bewertungen unter 20 selten an der 10 dran äh, äh, ja da zumindest auf der Jahresbetrachtung eben nicht vorkommt und des Öfteren eben auch Werte mal oberhalb von 20, oberhalb 30 und einmal sogar oberhalb von 40. Also das zu dem Hintergrund. Ansonsten noch mal kurz eingeblendet, zumindest auch in den schwedischen Kronen, die Christian eben angesprochen hat, die Darstellung, die ihr in den Unterlagen seht sind in Euro, mal so ein bisschen was zu dem Thema Lagerhaltung. Also da sind wir zumindest mal ähm, nicht oberhalb eines Quartalsumsatzes. Wenn ihr an die Makita-Besprechung denkt von letzter Woche in der Japan-Sendung mit Jonathan Neuschler, da ging das dann ein bisschen anders zur Sache bei dem, was im Lager ist. Also von daher bin ich an der Stelle eben noch entspannt, wobei der Hinweis, dass es oberhalb des Niveaus liegt, wo es früher war, eben durchaus richtig ist und vielleicht in der Tat auch da mal irgendwas passiert, was aber offensichtlich auch stattfindet. Äh, vor dem Hintergrund ist es gut, die Dividendenrendite liegt so im Bereich von dreieinhalb ähm, Prozent. Äh, Finde ich ganz spannend, äh, und vor dem Hintergrund war es für mich einfach ein Wert, äh, wo wir mal deutlich unterhalb vergangener Multiples einkaufen könnten. Wobei man natürlich eine Sache immer auch noch sagen muss. Dieser Kursrückgang, der ist natürlich etwas, wo man sagt nach dem Motto, wer weiß denn schon, wann der anhält. Und da sind wir genau auch wieder bei dem Thema, was wir hier schon mal hatten und weswegen wir dann auch in den Scalable Broker rüberschalten, wo ihr den Jahreschart seht, wo ihr, wo wir euch zeigen können, dass der Kurs eben über 7, über 14 Euro war und jetzt im Tief auf 7 Euro runtergefallen ist. Von daher, ähm, sagen wir mal so, das sieht im Moment nach einer Verlaufenden Stabilisierung aus, aber über 7,76 Euro ist der Kurs auch noch nicht rausgekommen. Also von daher ist man da wieder mal, wie wir es ja auch schon bei der Japan-Sendung hatten, in der Situation, dass man sich hier eben mal so einen Preisalarm setzen kann und den, würde ich jetzt einfach mal anbringen, nicht irgendwie bei 8 Euro, sondern schon ein Stück weiter drüber, damit man dann sagen kann, na, warten wir mal, warten wir mal ab, diese Stabilisierungsphase. Und das ist ja etwas, was wir hier auch in den Sendungen schon des Öfteren hatten. Wir müssen nicht in einen Abwärtstrend hineinkaufen und den, den Ehrgeiz haben, den tiefsten Preis zu bekommen. Ähm, ich, ich, kaufe hier im Zweifelsfall auch gerne ein Unternehmen im Rückblick dann mit einem, mit einem 13er, mit einem 14er KGV im Nachhinein. Ähm, aber ich würde es eben ganz gerne in einer Phase tun, wo sich diese dieser Abwärtstrend stabilisiert hat. Denn ähm, wir sind hier in einer Phase unterwegs, wo noch nicht so ganz klar ist, ist das alles schon ausgestanden? Ähm, ich glaube, dass es ein tolles Unternehmen ist. Ich glaube auch, dass der Kurs ähm, irgendwann drehen wird. Ich weiß nur dummerweise nicht, ob er das bei sechs Euro tut, äh, bei sieben Euro tut, Entschuldigung, ähm, oder ob er das möglicherweise eben erst bei sechs oder bei fünf Euro tut.
1: Ja, und wir wissen natürlich auch nicht, wie die gesamtwirtschaftliche Lage weiterhin ist und äh, die Inflation, die ist natürlich auch ein Problem. Für ein Unternehmen wie Husqvarna, äh, denn die haben sehr sehr wenig äh, B2B. Äh, die haben so so schweres Baugerät Construction, aber das sind insgesamt nur 15 Prozent vom Umsatz. Die haben so sehr sehr starke B2C Orientierung. Also wo es um Leute geht, die sagen, auch ja, ich kaufe mir jetzt mal einen neuen Mehrroboter für meinen Rasen oder ein neues Bewässerungssystem für den Garten. Und die Frage ist, wenn die Energiekosten explodieren Sind das wirklich die Ausgaben, die die Leute in erster Instanz dann tätigen werden oder haben die unter Umständen andere Sorgen? Das äh, ist also etwas, was hier gerade auch über dem nächsten Jahr 2023 als Damoklesschwert äh, schwebt und dann kann es natürlich auch, weil die Kostenstruktur nun mal da ist, wenn du da einen deutlicheren Umsatzrückgang sehen solltest, auch relativ schnell für den Free Cash Flow noch enger werden und dann irgendwann auch für die Dividende. Also man sollte die zyklischen Risiken, die gesamtwirtschaftlichen Risiken, die Risiken, die aus der, grassierenden Inflation resultieren, hier nicht unterschätzen. Für mich persönlich von der in Anführungszeichen Sicherheit oder Stabilität der Dividende her äh, in diesem äh, Quartett, was wir heute haben, äh, das riskanteste Unternehmen. Ähm, das zeigt übrigens auch der Blick in die Vergangenheit. Äh, Husqvarna ist ein Relativ zuverlässiger Dividendenzahler hat aber 2008 die Dividende ausfallen lassen und dann den Dividendentreikrankort neu aufgebaut. Seitdem gab es nie wieder eine Kürzung nach diesem einen Jahr Pause. Aber es hat bis 2017 gedauert, bis man dann wieder bei einem Dividendenniveau von vor der Finanzkrise war. Das zeigt also, wie stark eine solche Krise unter Umständen auch ein so gut aufgestelltes Unternehmen treffen kann. Wir sind davon makroökonomisch entfernt, aber es ist einfach mal das Risiko. Wir haben ja ganz am Anfang auch über Risiko gesprochen. Ein wichtiger Unterschied zur Vergangenheit ist heute allerdings die finanzielle Situation. Husqvarna kommt von einem Net-Debt-to-EBTA von 3,5. Wir sind aktuell bei 1,5. Aber auch diese Zahl ist natürlich dynamisch, denn wenn das EBTA mal wegbrezelt, kann das unter Umständen auch ganz schnell Ganz anders aussehen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare zu den hier
0: vorgestellten heute vier Unternehmen mit zusammengenommen im Durchschnitt über 4% Dividendenrendite. Aber wir haben noch einen. Also genauer gesagt habe ich noch drei Themen, die ich euch mit auf den Weg geben will. Erstens Neues. Wir führen ein, den Echtgeld TV Cliffhanger. Wir wollen nämlich, bevor wir eine Aktie besprechen und das tun wir in der kommenden Woche, eure Meinung hören. Und unter dem ersten Kommentar, der von uns angepinnt wird, ist eben auch noch mal am Ende die Frage, wie ist denn eure Meinung zu Fresenius? Wir haben uns mal ein bisschen äh, die Sachen schon rausgesucht, nämlich die, und geben euch diese auch an die Hand, nämlich einmal den Chart, der jetzt in den letzten fünf Jahren jetzt nicht so unbedingt erbaulich aussieht, um das mal freundlich zu formulieren. Und zusätzlich haben wir euch eben auch die, das Datensheet erstmal schon mal mit reingelegt, damit ihr ein bisschen Rüstzeug habt. Und wir wollen von euch hören, wie ist denn eure Meinung zu dieser Aktie, die wir in der kommenden Woche besprechen werden? Von daher erste Frage an euch. So dann kann es umgekehrt aber sein, dass sich bei euch ein paar Fragen an uns angesammelt haben und dann stellt die doch mal. Dazu werden wir auf verschiedenen Wegen ähm, euch die Möglichkeit geben. Wir werden beispielsweise in der E-Mail an euch, auf der in der Sendung darauf hinweisen, dass wir uns sehr angenehm. Äh, wir wollen nicht, dass die Fragen vorher großartig rumgeistern. Also von daher bitte ausnahmsweise mal nicht auf YouTube diese Kommentare äh, stellen, sondern lieber die Aktien aus der Sendung oder die Fresenius-Aktie besprechen und ähm, ansonsten Fragen eben zur Sendung stellen, aber nicht unbedingt darüber hinausgehende. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen an uns habt, werdet die los, denn dann machen wir in der nächsten Woche eine Sendung A mit der Aktienbesprechung von Fresenius und B dann eben auch noch mit euren Fragen, unseren Antworten rund um Börse-Kapitalanlage und was euch sonst noch so einfällt, was ihr uns fragen wollt. Und drittens weise ich auch nochmal darauf hin, dass wir in der Vorwochensendung, wo Christian noch im Urlaub beziehungsweise auf der Rückreise aus dem Urlaub war, die mit Jonathan dann stattgefunden hat, wir im unteren Bereich äh, des ersten Kommentars auch noch eine Zusatzfrage mit eingestellt haben, wo es nämlich darum geht, dass wir das, was wir heute gemacht haben, nämlich Aktien, mit einer, mit einer interessanten Story, mit einer interessanten Dividendenrendite oder mit einer interessanten Dividendenentwicklung, wie bei der Brenntag zu besprechen, ähm, nämlich von euch zu bekommen. Von daher geht in die letzte Sendung auch noch rein. Guckt euch in dem ersten Kommentar an, welche Aktien da so vorgeschlagen wurden, dass wir die besprechen. Es geht darum, dass wir fünf Aktien unter 500 Millionen zielgerichtet besprechen wollen. Und äh, da gibt es sicherlich auch einige Unternehmen. Denkt bitte auch daran, dass wir hier eine Mindestgröße haben von Aktiengesellschaften, die wir besprechen wollen. Die ist 100 Millionen Euro, US-Dollar, ist ja im Moment egal. Und ähm, da könnt ihr an drei Stellen eben uns helfen, die nächste Sendung interessanter zu machen. Wir sind gespannt auf eure Kommentierung zum Thema Fresenius. Wir sind gespannt auf eure Meinungen zu Brentag, zu Atlantica, zu Husqvarna und natürlich auch zu Freenet. Und wir freuen uns auf eure Ergänzung in der letzten Sendung in den Kommentaren. Und äh, vor allen Dingen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich sage wie immer, bleibt gesund, bleibt investiert. Und bleibt weiter mit dabei und übergebe für das finale Schlusswort an die Friedrichstraße.
1: Es war mir ein Vergnügen, mal wieder hier in meinem gewohnten Setup zu stehen. Noch schöner wäre es nur gemeinsam mit Tobias vor der Kamera. Das werden wir dann in den nächsten Sendungen haben, weil wir zumindest mit dem Q&A, aber auch sonst mit einigen Schmankeln, einiges vorproduzieren. Und eines dieser Schmankerl habe ich ja schon erwähnt, nämlich Enkavis der aktuelle Finanzvorstand und künftige CEO Dr. Christoph Hussmann kommt und damit haben wir natürlich ein spannendes Update zu einer Branche, über die wir heute auch gesprochen haben. Bis dahin, alles Gute, genießt den Sommer und bleibt gesund. Tschüss.